0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っている直ちゃん先生と申しますさて今日はリビアの後編をお伝えしたいいと思います6月8日船はクロアチアドブルブニクを出港し地中海の対岸にあたるリビアへチュニジアとエジプトに挟まれたこの砂漠の大国は日本人旅行者にとってはあまりに未知のイスラム国家でした。世界遺産サブレタ遺跡の散策を終え私たちはリビアの首都トリポリ市内へと戻り昼食をとりました1時間半のドライブを終え遅めのランチとなったレストランはとても立派でオープンテラスは海に面していましたビッと辛いマカロニのようなパスタが入ったリビア風のトマトスープから始まりこれでもかと思うほどの大量のサラダ一体このために何本のキュウリが収穫されたんだろうメインディッシュは大きな魚のぶつ切りグリルにフライドポテトサフラン風味の野菜炒めバターライスのワンプレートソードフィッシュということだったけれどもしかしたらタイなのかな大味だけれど焼きすぎずレアすぎずとてもおいしかったでも醤油と大根おろしも欲しかったなデザートにフルーツポンチが出たけれどお腹がいっぱいで食べきれないほどそしてモロッコ文化圏の名物ドリンクミントティーが出たけれどこのミントティーこちらの方々はミントの葉をこれでもかというほどの大量の砂糖を入れて作るので甘くて甘くて飲めたものではなかったゆっくりとランチをしてトリポリの旧市街の観光へ旧市街はドブログペニクのように城壁に囲まれていて中は路地が幾重にも混じり合い迷路のような造りになっているガイドさんについて 1,000 年前からあると言われるモスクの中を見学初めてのモスクというものに入ったかもしれない目の前に広がる異空間に簡単のため息が思わず口から漏れ出た美しいタイルに施された繊細なミニアチュールが壁面を彩り天井からはいくつもシャンデリアが下がっている床にはさまざまな色の絨毯が敷かれ神学者であるウラマーがコーランを読み上げるための高台と椅子がモスクの隅にらてあるローマ時代のキリスト教の教会やビザンツ様式とも全く異なった造り初めて見るイスラム式装飾のその壮大さと緻密さにあっという間に心奪われたイスラム教は偶像崇拝禁止なのでキリスト教の教会やヨーロッパの絵画,の,絵画のような神様や聖人の絵画や彫刻は禁止されている全く人物画がないというわけではないけれど正面を向いていなかったりその絵画は西洋絵画に比べれば少し滑稽で稚拙にさえ見えてしまうこともあるけれどイスラム美術の真髄はその文字装飾技術と幾何学模様の美しさ圧倒的なタイルの緻密さ隙間のない壁面完璧な対照的装飾の美しさひとたびモスクの入り口をくぐればその存在感とお祈りの時間を告げるアザーンの独特で神秘的な声色に皆さんも魅了されること間違いないと思いますモスクでは想像に反して写真撮影が許可されていたので思う存分写真を撮りましたもちろんモスク内に入るとき、女性は髪の毛を隠さなくてはならず、私は持っていたストールを頭からかぶった。ピンクだったけれど、色は関係ないようでした。ガイドさんについて迷いそうな路地をいくつも曲がりくねり、旧市街の生活の様子、そしてスークに立ち寄った。スークはイスラムの市場のことでバザールとも呼ばれる。アラビアンナイトの世界さながら、千夜一夜物語に紛れ込んだかのような光景に思わず足を止めてしまう「ナオコ迷子になるよ」と何度友達に言われたことだろうできるなら迷子になってみたかった途中隣のかまどで作った焼きたてパンを売っている小さな路面のパン屋さんの前を通った丸い大きな香辛料のついたパンはリビアの伝統的なパンらしい一緒にツアーに参加していた友達とあとで自由行動の時絶対このパンを買いに来ようねと固く誓い合った何だって私は自主企画「世界のパン屋さんのパンを食べる」というミッションがあるのだスークはシエスタの時間に当たるタイミングもあって閉じている店も多かったけれどアーチ型のアーケードの通りの中にずらりと店が並んでいた金細工の店が多くショーケースには王女様でも,様でも買いに来るのかと思うほど素晴らしいアクセサリーの数々が並んでいて思わずため息リビアは石油産出国で人々の生活水準教育水準は高く国としても豊かだと聞いた結婚するときは花嫁に指輪ブレスレットネックレスイヤリングといった一式の金細工をプレゼントするのが習わしでこの通りに並ぶ宝石店はそれらの婚礼品を主に扱う店の通りだった。さらには、絹に金紙、銀紙を織り込んだ布からドレスを作り、その上にクリスタル、宝石、ビーズ、パールを散りばめた民族衣装のベストや肩掛けを羽織る、こうしたウェディングドレスも夫が支払い仕立てる、そのための仕立て屋さんがずらりと並ぶ一角はキラキラ輝いていて、鮮やかな色彩の布の数々が視界を奪った。皆さんもぜひリビア民族衣装と検索をしてみてください。色とりどりで美しい民族衣装の数々が見られると思いますよ。革命の象徴的な場所として有名な緑の広場で一度集合し、ここでツアーは解散となりました。私と二人の女友達、一応のために一人の男の子についてきてもらって、四人で自由行動を開始。もちろん目指すのは先ほどのスークの中のパン屋さん。女性だけでは歩かないように襲われるよなどと散々脅されてきたけれど恐ろしい雰囲気はなくみんな珍しげにこちらを見てくるもののハローチャイナジャポンなどと笑顔でちょっとはにかみながら話しかけてくれるだけ。私たちの世界一周の時にはちょうどワールドカップが開催されていて。その世界での認知度の高さを知ることになったリビアでもジャパン・フットボールと大にぎわい中には何で日本がワールドカップに出てるのに悠長に旅行なんかしてるんだとまで言われたこともありましたよさすが世界一人気のスポーツですねくねくねと元来た道をああでもないこうでもないとたどりながらようやく先ほどのパン屋さんに到着友達とショーケースを覗き込みながらこれは何が入ってるんだろうあれはどんな味がするパンなんだろうと頭をひなっていたなぜならお店のショーケースには値札もパンの種類も書いておらず雑多にパンが積まれているだけ売り場のおじさんは全く英語ができないようで私たちもどうやって気になる買い物をしたらいいのか少し離れて様子を見ていたところ現地のおじさんがパンを買いに来たおじさんは英語がわかるらしくショーケーケス内をちらちら見ながら妄想を膨らませている東洋人観光客の私たちに「ジャポンおお」と笑顔を向けてくれた「やった」「英語がわかる人が来たから通訳してもらおう」とずうずしいと根性が働き私はおじさんに「これはどんな味のパンなの?」とショーケースを指さしたそうするとおじさんは私が気になっていたパンと友達が気になっていたパンを一つずつ出してくれるようお店の少年に言い私たちに差し出した「食べてごらん」と「えいいの?」恐る恐る一口ずつちぎって食べてみると片方はドライフルーツ片方はチョコ入りのパンだったおじさんに通訳を手伝ってもらい私と友達は大きな平べったいデニッシュパンとチョコレート入りのパンクロスワッサンの形をしたパンを選んで袋に入れてもらった店番の少年がそれらに追加して先ほど味見をした2つのパンも突っ込むあこれで一体いくらになるかぶられたとしても元の値段がわからないからもはやいい値で買うしかないか交渉の見せどころだと身構えていると通訳をしてくれたおじさんが店番の少年にお金を払ったのだった一瞬私と友達は何が起きたのか分からず時が止まったえそれおじさんが持って帰っちゃうのというのが第一に浮かんだ私自身を心底殴り倒してやりたいと数秒後の私は切実に思ったなんと説明注文通訳をしてくれたそのおじさんは「お金はいらないよ僕が払うから」と言ってさらに大量のパンを追加して私たち一人一人にプレゼントしてくれたのだえどういうことパンで身売りはしないぞと思っていたら彼はにこやかに日本はとてもいい国だと聞いている日本の人たちにぜひリビアはいいところだから安心して遊びに来てくれと伝えてほしいと片言カタカタの英語で伝えてくれたなんて素敵な言葉と粋なお土産なんだろう最高なのはパンと共にいただいたリビアの心だったおじさんはパン屋の3軒ぐらい隣の工場の主人のようでそこまでで行っって、てみんなで一緒に記念撮影をしてもらった。サムネはその時の写真です彼の姿が見えなくなるまでサンキューを繰り返し手を振りながら大量のパンをそれぞれの手に温かい気持ちとともに心に抱いて緑の広場まで戻りました最後に立ち寄ったのは小さな駄菓子屋さんこちらでもう一つのミッションであるコーヒーとお菓子を買って船への議論につくことに。ここで見たお菓子の中にも「名探偵コナン」が書かれたパッケージのお菓子があったのですが不思議なことにこのコナンク真っ赤でした何だろうリビアのコナンは常に怒ってるのかな船に戻る道すがらもたくさんの人たちが声をかけてくれる多くは「ジャパンフットボール頑張れ!」というもの全くサッカーに興味がなかった私ですがどうやら日本が近かったようです船が止まっているはとばに戻ると民族衣装を着た楽隊が私たちの船出を祝って伝統音楽と踊りを奏でてくれていたこれはピースボート側も予測していなかったことらしいカダフィー大佐はこの時も粋なサプライズをしてくれたのだ乗船客がタラップを登って船に登る入り口で一人一人に現地の衣装を身につけた人たちがバラの花を一輪ずつ渡してくれたリビアにまたどうぞお越しくださいと片言の日本語で話しかけてくれたなぜか目が潤むほど嬉しかった21時リビア出港さよならリビア怖い怖いと思っていた厳格なイスラム社会主義国は旅人に優しい温かい国だった期待をしていなかった分その優しさが一番身に染みたた国でもありました数年後私はリビアで革命が起きたことを知りました2011年カダフィ政権は崩壊し私たちが笑顔で「ジャパンフットボール」の言葉に手を振ったあの緑の広場が内戦で砲弾が飛び交うのをテレビ画面で見て信じられない気持ちになったことを今も覚えています内戦の混乱続く紛争で私たちが訪れたあのサブラタ遺跡は危機遺産に認定されましたリビアの内戦からもはや10年の月日が経ちました今あの場所はガイドさんはパン屋の少年は工場の優しいおじさんはバラを手渡してくれたおじさんはどこでどうしているんでしょうか優しい気持ちと思い出をくれた彼らが穏やかで平和な日々を過ごしてているようにと願ってやみません本日も最後まで聞いていただきありがとうございました次回はジブラルタル海峡を回ってスペインビルバオへまた船旅にお付き合いいただけたら幸いです